0: 514 Spiele in der Bundesliga, dabei 57 Tore erzielt. Einmal österreichischer Meister, dreimal Cupsieger und zweimal Supercup-Champion. Danke, Didi Ramos, dass Sie uns von Sportkorn.at bei sich zu Hause hier in St. Pölten empfangen. Bitte, sehr gerne. Ja. Mhm. Der eine oder andere Zuhörer wird sich jetzt vielleicht gleich einmal wundern, wieso St. Pölten? Der Didi Ramos ist doch Kärntner und hat ewig und drei Tage beim GAK gespielt. Was hat der mit seinen Pölten zu tun?
1: Ja, es war so, meine Frau hat gesagt, die geht mit mir mit, wo wir sind dann überall. Also ein Lenz war wir, in Graz waren Und wenn er einmal aus ist mit der Karriere, dann will sie unbedingt haben nach St. Pölten. Und das so wird dann erfüllt.
0: Okay. <lacht> wo die Liebe halt hinschlägt. Oder? Braver jemand ja, sozusagen. Ja, genau. Mhm. Ähm, seit dem Ende deiner aktiven Karriere ist es äh, in Sachen Fußball relativ still um dich geworden. Ähm, anders als Kollegen, auch aus der GAK-Meistermannschaft von 2005 haben, hast du nie eine Trainer- oder Funktionärslaufbahn eingeschlagen. Wieso eigentlich nicht?
1: Ja, ich weiß nicht. Ich war wie ich schon aktiv war. Ich weiß nicht, ich habe einfach nicht vorgehabt, dass ich Trainer wäre oder, oder irgendwo was, was mache im Verein oder was. Für mich war es eigentlich klar, wenn es dann einmal, es war eine schöne Zeit mit Fußball, Hobby zum Beruf machen. Und wie gesagt, wenn man eine Karriere aussieht, wollte ich einfach, dass ich einen Beruf von Montag bis Freitag, also kein Wochenende mehr, einfach stressfrei sein und mir einfach holen. Mhm. Ähm,
0: ja, wenn es jetzt keine Berührungspunkte mehr mit dem Fußball gibt, äh, was machst du denn jetzt eigentlich beruflich? Oder hast du finanziell schon ausgesorgt, Nein, das äh, dass sich das gar nicht mehr
1: auszahlt? Nein, das habe ich nicht, aber seit 2005 bin ich bei der BVA, mhm. da in St. Böten. Man, ich gehe schon Spiele schauen von St. Böten, auf jeden Fall, also fast jedes Heimspiel bin ich dort da dabei. Und verfolge sonst auch noch die Bundesligaspiele und alles. Also das mache ich schon, aber sonst tätig irgendwo bin ich nirgendwo. Mhm.
0: Ähm, aus der Vergangenheit weiß ich zumindest, dass du aber auch beim GAK hin und wieder bei irgendwelchen Veranstaltungen zu Gast sein dürftest.
1: Ja, ich war die letzten Jahre, wie da jetzt sechsmal hintereinander aufgestiegen sind. War ich bei, ich, bei zwei, zwei Meisterfeiern war ich dabei, auf jeden Fall. Aber, aber sonst habe ich jetzt sonst noch kein Spiel gesehen von GERKA. So verfolge ich wohl in den Medien alles, über Facebook und das. Mhm. Also da bin ich schon immer und verfolge also, weil das ist sicher mein Herzensclub auf jeden Fall. Ist klar. Genau. Ähm,
0: wie darf man sich den auf dem Feld eigentlich immer quirligen, äh, quirlig Auftretenden, die die Ramos als Schreibtischkraft vorstellen bei der PVA, Wurde das da nicht ab und zu ähm, in dir? Wie schwer ist dir die Umstellung gefallen?
1: Ja, sicher, es war nicht einfach. Wenn man da 18 Jahre nur, so in der Natur im Freien draußen ist und dann halt, so jetzt einmal, 8, 9 Stunden dem Computer sitzen muss, ist sicher nicht einfach gewesen. Also, wenn ich jetzt zurückdenke, die ersten Monate waren sicher ganz hart, so ich jetzt einmal. Also, es war sicher kein einfaches Leben, aber jetzt mit der Zeit haben wir schon umgestellt. Jetzt kann ich darüber lachen, so ich jetzt einmal. Aber es war sicher keine einfache Zeit, aber ich wollte es einfach so machen. also. Ich wollte es das einfach, dass sie da einen anderen Beruf machen und einfach das Abschließen des Fußball und das.
0: Die,
1: mhm. ähm, die erst vor wenigen Wochen, ich gesagt am 31.
0: Oktober, ähm, bist du ein halbes Jahrhundert alt geworden. Herzlichen Glückwunsch zu diesem runden Geburtstag. Danke. Ähm, unsere Zuhörer können es jetzt nicht sehen, aber für Altherrenpartien äh, wirkst du, rein äußerlich betrachtet, eigentlich noch viel zu gut beieinander. Doch, ich habe gehört, der Eindruck, der äußere Eindruck drückt.
1: Ja, na so im Allgemeinen geht es mir eigentlich gut. Also mit der Zahl 50 habe ich eigentlich nicht viel zum Tun. Also sage ich, es ist ein Zoll, aber mehr auch nicht. Sicher, ich habe schon einige Verletzungen gehabt und ich habe, auch, wie schon gesagt, zwar künstliche Hüften gekriegt. Ich habe auch zwei Bandscheibenvorfälle gehabt, eine aktiven Zeit schon. Mhm. Aber das so wird so halbwegs alles in den Griff. Also ich kann jetzt schon auch Freizeit ausüben, also zum Beispiel Mountainbiken gehen oder oder, oder laufen tue ich also bin auch ab und zu im Fitness, also das mache ich schon, aber so geht es mir eigentlich sehr gut, obwohl ich jetzt so zwei künftige Hüften habe. Aber Fußball spielen geht nicht wirklich, oder? Ja, na so schnelle Bewegungen oder irgendwas im Fußball mache ich eigentlich gar nichts mehr, also ich tue mir das schon da bevor man sich was ruiniert Alter. oder was, nein, ich sage jetzt so Mountainbiken und Laufen, also das, was ich so im Griff habe, also das mache ich schon.
0: Mhm, okay. Wenn du hier und jetzt auf deine Karriere zurückblickst, gibt es irgendwas, irgendeine Karriereentscheidung, äh, wofür du dich in eine Zeitmaschine setzen würdest, um deinem jüngeren Ich einen Tipp zu geben, wie
1: es anders äh, zu machen wäre? Ja, nein es ist sicher nicht einfach, wenn man als junger mal jeder die meisten träumen hat, dass man profi wird und ist. Aber man muss halt den Ärger zeigen und man muss den Willen haben. und man muss sicher viel unterordnen, auch wenn man in der Jugendzeit ist, also so geht's einmal. Man sollte da nicht aufgeben oder irgendwas und immer daran denken, vielleicht schafft man es doch, also finde ich schon. Also das ist auf jeden Fall, dass man ehrgeizig ist, dass man nicht aufgibt, dass man Ziel vor Augen hat, so ich jetzt einmal. Und dass man das einfach, das einfach wahrnimmt und vielleicht schafft man das, aber... Sonst für Tipps kann ich da nicht geben. Es muss jeder auf sich selber schauen. Das ist sicher nicht so einfach. So geht es. Jetzt ist es sicher leicht, auch mit den mit Akademien. Also man, wenn man nicht schafft, dass man zumindest einen Schulabschluss hat, dass man dann in irgendeinen Beruf gehen kann. In also, meiner Zeit hat das nicht gegeben. Wir also, müssen da die Hake abbrechen und habe die Handelsschule fertig gemacht. Es also, war sicher keine leichte Entscheidung für mich, so geht es einmal. Weil ein Elternteil war dafür und eins war dagegen, so geht es einmal. Man, Im Nachhinein sagt man ja. Man sieht den halt kennen in zwei, drei Jahren aussehen können, wenn man schwere verletzt. Oder man schafft den Sprung nicht in die Kampfmannschaft oder man ist nur eine gewisse Zeit um, also sicher nicht einfach, es also ist sicher zu mir legen. Aber jetzt sage ich sicher, sage ich in Anführungszeichen, ein bisschen einfacher sage ich. Aber man muss halt ehrgeizig seinen Willen haben und man muss halt, sage ich, halt, auf der auf Jugendzeit also sehr viel zu also nicht so in Diskus gehen oder rauchen oder trinken, sage ich jetzt, man muss mir das schon alles, weil das ist schon sehr wichtig, weil sonst da von allein geht das sicher nicht, sage ich es immer
0: aber gibt es auch irgendetwas, wo du äh, dich anders entscheiden würdest? Dann, äh, du hast dann bei Austria Klagenfurt begonnen, bist dann zu St. Pölten gegangen. Ich habe da gehört, es, gab da, es hätte auch Interesse von Rapid einstmals gegeben, als du zu St. Pölten gegangen bist.
1: Ja, sicher hat es Verhandlungen gegeben, mit anderen Vereinen, sage ich einmal. Das auf jeden Fall. Aber ich habe mich immer noch mein Herzen und noch mein Gefühl entschieden. Ich jetzt einmal. Das war sicher nicht so schlecht. Ich mein, sicher. Ich mein, wenn man sagt, in Ausland war ich nicht, mehr. das Einzige, was ich sagen kann, ist, die Udinese, die waren damals da und da haben wir wirklich den ganzen Tag verhandelt, sage ich einmal. Da wollte man unbedingt, da war der Trainer, glaube ich, der Zaccaroni dort. Mhm. Da hat der Bierhof gespielt nachher bei Udinese und die waren immer im UEFA Cup. Also die waren wirklich da und haben verhandelt mit mir. Aber leider sind die Vereine nicht zusammengekommen, sonst wäre ich sicher. Hätte ich probiert einmal und hätte sagen können, ob ich es geschafft hätte im Ausland oder nicht. Also das sage ich schon. Das Einzige, was ich jetzt sage, ja, dass ich das nicht probiert oder nicht geschafft habe, dass ich einmal im Ausland gespielt habe. Aber darf ich jedenfalls davon ausgehen, dass die Entscheidung zum GAK zu wechseln 1995 dass du nicht bereust, vermutlich? Nein, auf jeden Fall nicht. Es waren zehn Jahre, also voll schöne Jahre. Ich auch mein Herzensclub noch immer und, sage, und verfolge ja immer noch. Und Hut ab, also, wie es die geschafft haben nach den Konkursen, was dann in der letzten Klasse anfangen haben müssen. Und jetzt sechs Jahre da und immer gewonnen haben in jeder Liga. Und, und jetzt auch in der ersten Liga. also. Jetzt, als Aufsteiger sehr gut dastehen, da sage ich jetzt einmal. Mhm. Ähm, du hast es gerade angesprochen, zehn Jahre lang
0: dem GAK treu geblieben, 349 Spiele für den GAK, 34 Treffer. Äh, würdest du dich selbst als GAK-Legende bezeichnen?
1: Ja, ich weiß nicht, das sollen die anderen entscheiden. Also das, das will ich jetzt gar nicht sagen. Man. Es war mein Verein und das wird ja immer mein Verein sein, so ich jetzt einmal das ist für mich halt, und es waren auch die besten Fans und von allen her, sage ich, es hat mir auch sehr gefallen in Graz unten, also ich konnte nichts Negatives sagen, also mhm. nur Positives. Ähm, jetzt habe ich gerade davon gesprochen, dass äh,
0: der Auslandstransfer zu Udinese einstmals gescheitert ist, und irgendwie, <lacht> soll es nicht gemein klingen, aber wenn, äh, wenn ich das Wort scheitern höre, muss ich immer wieder auch an den GRK im Europacup denken, im Europacup hast du und auch dein Team schon für legendäre Partien gesorgt, ohne am Ende dann wirklich auch das Happy End mitgenommen zu haben, sage ich jetzt mal. Das hat eine Zeit lang, das war relativ, äh, relativ markant, wenn ich jetzt dann denke äh, an die europacup duelle gegen Inter Mailand. Ähm, woran denkst du, wenn du den Namen Chiriakos Forza hörst?
1: Ja, sicher, das war ganz bitter. Also, wir haben da auswärts 1 verloren und dann haben wir das Rückspiel gehabt in Kapfenberg, ich kann ich mich noch genau erinnern. Dann haben wir 1-0 geführt und ich weiß noch genau in den 90 Minuten, da bin ich allein aufs Tor gerannt, habe den angeschossen und das kann in der Ball kommt zu 16er zurück und der Dampfhofer schießt und das Wort hat dann irgendein Grätscheine gemacht und hat vor der Linie den Ball noch abgewehrt. Also. Das war ein Wahnsinn. Und dann haben wir leider in die Verlängerung gegangen und dann haben wir leider in den 11 meter leider 5-4 verloren. Also sehr bitter gewesen für uns, so geht Ich kann mich an. erinnern,
0: damals ja. hat auch der Herbert Boraska als of analytiker gemeint, dass er noch nie eine österreichische Mannschaft so auftreten hat gesehen im Europa-Cup. So dominant gegen eine italienische Mannschaft vor allem dann.
1: Ja, wir waren da, wo ich mich so erinnern kann, war mir drückend überlegen. Wir hätten schon sicher 2-3-0-4 müssen nach 90 Minuten. aber Leider da muss so halt das Wort sagen was es auf der Linie in der 90. Und, und dann wie in Elfmeterschießen der Glücksspiel auch und da haben wir leider 5-4 verloren. Ich kann mich noch genau erinnern, weil die, die Italiener, die haben jedes Mal jeden Schuss vom, vom Maninger ins linke Eck geschossen. Immer flach, alle Fünfe. Das kann ich mich noch genau erinnern, aber leider, der Maninger hat keinen Gehalten und mir haben leider an verschossen und dann sind wir leider ausgeschieden. Wie ähm, hat euch euer Trainer äh, Gustl Stark
0: einstmals äh, auf diese Partie äh, nicht eingestimmt? Er war ja selber nur Einspringer, ist glaube ich ein, zwei Monate davor überhaupt erst äh, in Amt Würden gekommen nach dem äh, Rauswurf von Jubo Petrovic. Ähm, im Vorfeld hatte man ja nicht wirklich damit gerechnet, dass man eine Chance gegen Inter Mailand haben würde.
1: Nein, er hat uns super eingestellt, weil er hat auch genug Erfahrung und alles. Er war als Spieler und als Trainer sehr gut. Und man hat das super eingestellt. Und wie schon gesagt, wir haben auch unten in, in Mailand sehr gut gespielt. Meine, wir haben fast keine Chancen gehabt, aber wir haben auch wenig Chancen zugelassen. Wir haben zum Schluss des 1-0 gehabt aus also dem Eckball. Und, und dann zu Hause, also war man voll motiviert, ausverkaufte Stadien und alles. Und da war man wirklich die klar bessere Mannschaft. Also wenn man die zwei Spiele vergleicht, Hätte man eigentlich aufsteigen müssen. Aber nicht nur
0: die Europacup-Auftritte gegen Inter Mailand äh, dürften Highlights deiner Karriere gewesen sein. In späteren Jahren gab es ja dann auch noch die Duelle etwa
1: mit AS Monaco, Ajax Amsterdam oder FC Liverpool. Ja, es waren einfach, so jetzt, Zuckerl, wenn man, wenn man jedes Jahr in den Europacup waren und wenn man dann gegen solche große Mannschaften spielt. Also ist für jeden Spieler was super, So ich jetzt auf jeden Fall. Mhm. Also.
0: Aber auch da ist es wieder dieses was ich jetzt vorher angesprochen habe, dieses, dieses bittere Scheitern eigentlich dann. Gegen Ajax Amsterdam war es Verlängerung, glaube ich, mit zwei Ausschlüssen und knapp Ausscheiden, glaube ja, ich, genau. gegen Liverpool. Dann der ja. erste Sieg überhaupt an ein Field von einer österreichischen Mannschaft. Ja,
1: genau, weil da haben wir gegen Ajax, haben wir da haben zwei gewonnen und es war Champions League-Quali und dann haben wir auswärts noch 19 gewonnen, da haben wir auch hinten, Verlängerung wieder gewesen und dann haben wir, glaube ich, in der zweiten Halbzeit, in der Verlängerung haben wir dann das 3-1 gekriegt sind wir auch bitter ausgeschnitten, also waren man auch endlich gleichwertig, sage ich einmal. gegen Liverpool okay, da haben wir daheim, da waren es besser, da haben es 2-0 gewonnen, aber auswärts haben wir dann mhm. wirklich sehr gut gespielt, haben wir dann es 1-0 gemacht, aber leider sind wir dann auch bitter ausgeschnitten, also es war nicht mehr knapp. Von den -Fans, nö, ich bin, ja, ich weiß nicht, da haben wir wirklich sehr gut gespielt, muss ich echt sagen, die ganze Mannschaft und alles, also es waren immer bittere Niederlagen, also sage ich knapp, Knap. aber nie richtig, dass wir das geschafft hätten, in die nächste Runde, oder einmal in die Champions League Gruppenphase kommen werden, also sind wir leider immer gescheitert? Jetzt haben wir gerade über
0: Highlights gesprochen, aber es gibt im Fußball, wie im Leben ja auch, nicht
1: nur Höhen, sondern auch Tiefen. Was waren die bittersten Momente deiner Karriere? Ja, sicher, die bittersten waren sicher, da, dass man mit St. Böten da abgestiegen sind, sind. Einmal von der ersten Liga in die, in die zweite Bundesliga. Und die bittersten waren sicher, man, das für mich halt persönlich, bitter ist halt, ich war beim Nationalteam die zehn WM-Quali-Spiele dabei. Und dann hat mir halt heute 98, 98, 98, WM war das, ja, Frankreich. Und dann hat mir heute halt, Das kann ich mich noch erinnern, weil da hat mir der Herbert der Prohaska noch eine Stunde vor, dem, vor der offiziellen Pressekonferenz hat er mich um 10 Uhr noch angerufen. Ich glaube, ich den und den hütter und den, und den Herfried, den Sabitzer, angerufen. Und dann hat er mir heute halt erklärt, ja, er kann nur zwei Spieler pro Position mitnehmen, auf jeder Position, und oh, da, gesagt, da hat er gesagt, da hat sich für einen Harald Czerny entschieden und für einen Markus Schopp, und wenn einer von den zwei ausfällt, dann bin ich dabei. Also das war schon, so jetzt in der damaligen Zeit, war es mir sehr bitter, weil ich doch zehn WM-Qualispiele dabei war, und man sieht eh, bis neid, seit 1998 sind wir nicht mehr dabei gewesen bei der WM, und die sind dann alle vier Jahre, also war es schon bitter, weil ich wirklich da gut drauf war und sportlich Kapitän war, und beim GK wirklich super drauf war, aber ja. War der GAK als Arme vielleicht auch ein bisschen zu, ja, zu wenig Ja, kann sein vielleicht, weiß er nicht, ja, es ist schwierig auch für einen Prohaska gewesen, mhm. ich hätte es ja auch entscheiden müssen und meine, ich habe erst letzte Woche in der Kolumne gelesen, die bitteren, härteren Fälle und da habe ich gelesen, weil am Vorder, der Vorder muss ja entscheiden bei der Europameisterschaft, weil er seinen großen Karre und da hat er uns den Adi Hütter und mich wieder erwähnt, also das beschäftigt er mich auch immer noch, <lacht> ist schon so lange her, ich geht's jetzt einmal, das da schon fast 21 Jahre her.
0: Spricht ja auch für den Herbert Boraska.
1: Ja, auf jeden Fall. Nein, muss man wirklich so. Nein, es ist mein Charakterzeug, dass er mir angerufen hat und das, und mir das erklärt hat, bevor, bevor die offizielle Pressekonferenz war. Mhm. Viele verbinden den Namen Ramusch
0: ja nur mit dem GAK, aber tatsächlich hast du ja bereits vor deiner Privatierzeit hier in St. Pölten fußballerisch gewirkt und das nicht einmal so kurz.
1: Ja, nein, es waren fünfeinhalb Jahre wieder gespielt in St. Pölten mehr. Man, da hat wirklich geben einige Größen, was immer zusammengespielt, muss ich sagen. Also wenn ich daran denke, wie der Mario Kempes da war, muss ich schon sagen, also mit so einem Zusammenspielen, mit einem Weltmeister, war schon ich als junger Bruder da Also muss ich schon sagen, war schon was Großartiges, auf jeden Fall.
0: Das ist ein gutes Stichwort, der war ja immerhin rund oder knapp elf Jahre davor mit Argentinien erst fußball geworden. Wie begegnet man als noch nicht ganz 20-Jähriger damals, wie du warst, so einer Persönlichkeit in der Kabine, im Training oder im Match?
1: Nein, er war voll locker, hat mich voll super aufgenommen. Also er hat gar keine star und gehabt, ich jetzt einmal. Er war ein ganz ein normaler Mensch und alles. Und voll freundlich und alles. Und ich muss wirklich sagen, echt, es war ein großartiger Spiel. Für das, was der erreicht hat und was er gemacht hat, alles. Hut ab für ihn, wie er vom Charakter her war. Sollten so einen Menschen kennenlernen, muss ich wirklich sagen. Okay.
0: War er auch der beste Mitspieler, den du jemals hattest?
1: Ja, das ist jetzt schwer zum sagen, das ist jetzt, man gibt es da oder da. Also, er war ein super Superspieler, man hat vom Stand aus ich einmal, 40, 50 Meter genau am Fuß hinspielen können. Also Das muss man schon sagen, also, der war schon.
0: Einer deiner besten Mitspieler zumindest mag Mario Kempis gewesen sein. Die meisten Partien gemeinsam hast du aber mit Alice Tschech, Franz Almer, Gregor Pöttscher und Boban Mitrovic auf dem Platz absolviert. Im Verlauf von mehr als 200 gemeinsamen Auftritten lernt man sich schon einigermaßen
1: kennen, oder? Wachsen da, dann wächst man da auch menschlich dann persönlich zusammen? Ja, sicher, wenn man da unten spürt, sicher, wenn man jetzt zehn Jahre in Graz ist, sicher hat man dann engere Freunde und alles. Man, sicher, wir sind alles Fußballkollegen, aber trotzdem entsteht dann auch eine Freundschaft. Auch. Aber es ist halt nicht zu so Anfang, Aber wenn es dann wieder Karriereende ist und dann wieder, man sagt sie, man trifft sie wieder oder was, aber das ändert sich dann leider. Dann hat man noch Vielleicht mit ein paar Kontakt, einen losen Kontakt oder was. Oder sage ich, mit ein, zwei telefoniert man öfters noch. Aber sonst hört sich das leider alles auf auch, sage ich so. Also
0: wenn man dann nicht in der Fußballbranche bleibt, wo man sich dann vielleicht dann im Verlauf einer Saison dann so ein, zwei, drei... Ja, Monate sicher, wenn man sich dann,
1: dann zurückzieht, so ich jetzt einmal, ins normale Leben, sage ich, und ein Trainer ist oder ein sportlicher Leiter oder irgendwas macht, dann ist, ist klar, dann sieht man die alle nicht mehr so, so oft oder was, sage ich Man lebt sich dann auseinander, sage ich einmal.
0: In rund 18 Jahren Bundesliga lernt man natürlich nicht nur seine eigenen Mitspieler kennen, sondern auch Gegenspieler ergrätschen sich oftmals ihren Platz im Langzeitgedächtnis. Gibt es Spieler, von denen Sie sagen würden, der war auf dem Platz echt unangenehm?
1: Ja, es gibt sicher den einen oder anderen, auf jeden Fall. Die werden über mich auch sagen, dass er ein unangenehmer Spieler war, aber einer fällt mir sicher ein, man ist ein guter Freund von mir, das ist der Hartmann-Jürgen. Also, ob das in Tirol war, Tirol-Zeiten, wo er in Tirol gespielt habe, oder wie in St. Böthner war oder, oder beim GRK. Er hat immer auf der linken Seite gespielt und die auf der rechten. Also da hat es schon schöne, harte Duelle gegeben, So ich jetzt einmal.
0: Das heißt, da war vermutlich die Zeit beim GRK eine Erleichterung. Dann.
1: Ja, Gott sei Dank, haben wir mir dann gesehen, wie er dann zu uns gekommen ist, zum GRK, haben ich mir gedacht, Gott sei Dank, jetzt spielen wir nicht mehr gegen ihn. Ja, <lacht> auf jeden Fall. Ähm, was für eine Bewandtnis hat es eigentlich mit der Rücken-Nummer 6,
0: die du soweit ich gesehen habe, meistens oder gar immer gehabt hast, 300 Sechser, warst du ja nicht.
1: Nein, nicht. Normalerweise haben das die zentralen Mittelfeldspieler. und die. Alles war Tschech zum Beispiel. Ich, ja ich, alles und ich, war, ich bin eigentlich ein Außenspieler immer gewesen. Aber ich weiß nicht, ich kann mich nur erinnern, ich, das war ja bei Klamford, da habe ich die Nummer Sechs gekriegt und dann, dann habe ich mir das so einbüten und in seinem Böten draußen ein und dann wollte ich eigentlich immer einen Sechser haben. Dann habe ich auch beim Lasten Sechser gehabt. Und ich kann mich erinnern, wie ich noch mit dem, dem sveditz später verhandelt habe, da habe ich gesagt, ja, aber Eins ist mir sehr wichtig, wie ich unbedingt die Nummer 6 habe, auch im GRK. Er hat gesagt, da ist kein Problem, macht er das. Und deswegen habe ich immer die Nummer 6. Aber es hat keinen tieferen Grund. Nein, eigentlich also nicht. Nein, 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 es war zufällig. So nein, nein nichts mehr. Aber es war zufällig. Das hat sich so ergeben in Klamfurt und dann auch bei St. Pölten, bei VHC, die Nummer 6. Und dann habe ich das so in den Kopf ein und wollte immer einen 6er haben. Wenn
0: ähm, wir ja gerade bei St. Pölten jetzt wieder sind, ähm, erinnerst du dich noch daran, gegen welches
1: Team du in der Bundesliga? Erstmals im Dresdes, falls du in St. Pölten aufgelaufen bist. Ich kann mal, das, das weiß ich leider, kann ich mich nicht mehr erinnern. Jetzt muss ich ehrlich sagen, leider weiß ich das. Also, für, also
0: ich hätte jetzt hinter den Archiven gefunden, dass es die Partie gegen den Wiener Sportclub gewesen wäre, am 11. März 89.
1: Kann ja, kann sein? kann sein, ich weiß noch, aber kann nicht, das weiß ich jetzt leider nicht. Kann ich jetzt echt nicht
0: Also es wäre, wenn das doch jetzt stimmt, wärst du in der Startelf gestanden. Okay. Michael Pahl im Tor, Hans-Peter Frühwirth, Herbert Maul, Leopold Rotter, Thomas Michelschläger, Andreas Spielmann, Rudi Steinbauer, Slobodan Brankowitsch, Mario Kempes, und Ernst Ogles.
1: Okay, kann sein. Ich weiß nicht, aber ich komme mich nicht mehr erinnern. Das muss ich ehrlich <lacht> sagen. Das weiß ich jetzt leider nicht. Okay. Ich,
0: ich habt es verloren. Vielleicht hast
1: du es auch deswegen, ja, deswegen verdrängt. deswegen, das vergesse ich dann gleich. Oder was? <lacht> Ist klar.
0: Hast du aus deiner aktiven Zeit bei Austria Klagenfurt vor St. Pölten, beim LASK oder beim GRK auch echte Freundschaften bis heute erhalten? Wir haben es jetzt schon ein paar Mal so angedeutet, dann, dass es jetzt schwierig geworden ist, dann, äh, diese Freundschaften am Leben zu halten, so lange dann. Ähm, aber gibt es das bis heute vielleicht? Bei irgendwelchen?
1: Ja, ich bin 89 wieder hergekommen, bin im Winter mit dem Ball, Michael. der dem Mit dem, der ist, mit dem Dorman, der ist von Sturm Graz kommen. Mhm. Und mit denen habe ich eigentlich schon noch eine Freundschaft. Er ist dann eins am Pölten Also wir telefonieren schon viel noch und Unternehmen auch nur, Also das muss ich schon sagen. Einer der wenigen, der Paul Michael. Und natürlich habe ich noch den Hartmann-Jürgen von GRK-Zeiten. Also mit dem telefoniere ich. Oder ab und zu fahren wir noch im Sommer in Urlaub. Der ist bei der Asfinag, soweit ich weiß, oder? Mm, war der war einmal in Asfinag, ja, ja. Okay. ja. Aber jetzt ist er nicht mehr nahe. okay. okay. Ja.
0: Wir sind hier bei dir daheim in St. Pölten. Du bist gebürtiger Kärntner. Und hast auch dein Bundesligadebüt im Dress des kärnten aus der Klagenfurt gefeiert. Weißt du noch, gegen wen äh, du, äh, also gegen welchen Gegner du erstmals in der Belletage des österreichischen Fußballs
1: aufgelaufen bist? Also was ich jetzt weiß, glaube ich, halt, das, das war gegen Admira Wacker auswärts. Da habe das erste Bundesligaspiel gehabt. Ich, ich war im Jahr 87, wird ich das dann gewesen das sein. Das da um ich ja. Ja. Was ich jetzt, jetzt denke mir ich weiß noch? Weil da hat's noch eine, eine unter 21 mal Reserve vorm Spiel und da hat's Karsten, ja, ich bin in der Reserve Und, da, und dann am nächsten Tag hat mir der Papa aufgeweckt und dann hat eine Zeit gewesen, da ist irgendwer krank war ja, und du spielst in der Kampfmannschaft und das. Und da habe ich gleich vom Start auf habe ich gleich von Anfang an gespielt. Das heißt, du
0: hast du aus der Zeitung erfahren? Ich habe es aus der
1: Zeitung erfahren, der Vater hat mich <lacht> aufgeweckt, kann mich noch genau erinnern, weil normal wäre ich in der Reserve gewesen <lacht> ja. und dann, weiß ich, spürst spielst du meistens auch Halbzeit was, und dann bist du auf der Satzbank, das hat es früher noch gegeben, immer die Reserve vor der Kampfmannschaft und da hat mir der Papa gesagt, nein, da ist ja krank geworden und du spielst von Anfang an, ich habe gesagt, nein, das glaube ich nicht, ja. aber das hat sich dann wirklich bewahrheitet und ich habe gleich im ersten Spiel von Anfang an gespielt. Okay, auch gut, ja. Ähm
0: der Mann, der dir damals zum Debüt ähm, verholfen hat, das war der Austria-Krankfurt Coach Walter Rath, wenn ich mich nicht sehr täusche. Genau der Papa ähm, Rath, ja. ja. Das war mein Papa, genau. <lacht> ja. äh, nach ihm äh, bist du auch noch unter den Fittichen von 17 weiteren Tränen gestanden, schätze ich jetzt einmal dann. Also okay. ich glaube, das sind auch Interimstrainer erfasst. In welchen Tränen äh, hat sich der die Ramusch eigentlich besonders gut verstanden? Gibt es irgendwelche, die man
1: da hervorheben kann? Ja, was soll ich jetzt sagen? Ja, ich sicher, es war auf jeden Fall der Hans-Ulrich Tomale, auf jeden Fall beim GRK. Der hat mir da da. also muss ich wirklich sagen. Der war auf jeden Fall. Mal es gibt sicher viele Trainer. Es war auch der Walter Skoczyk. beim Lask, der war auch wirklich, muss man sagen, und auch der Gregoritsch, der Werner Gregoritsch, muss ich sagen. Mal sicher am meisten erfolgreich habe ich gehabt mit dem Walter Schachner. Da sind wir Cupsieger geworden und Meister, also auf jeden Fall. Ja, ich habe nur gelesen dann nämlich dann
0: also von den Spielen her ja. ähm, hast du 80 unter dem Klaus Augenthaler gehabt, 70 unter dem Hubert Baumgartner, also das war dann offenbar St. Pölten und eben 58 dann unter dem Walter Schachner. Äh, kann man zu den, diesen Trainern eigentlich noch irgendwas sagen? Also Schachner ist mir jetzt ehrlich klar, ist der Erfolgstrainer gewesen, der Meistertrainer. Aber Hubert Baumgartner, ja doch schon lange her. Ich weiß nicht, ob überhaupt viele unserer Zuhörer überhaupt noch wissen, dass der auch ein erfolgreicher Bundesliga-Trainer ja eigentlich war.
1: Ja, war ja, bei eine Tormann-Legende, bei Admira und bei Austria Wien dann in den Europacup gespielt. Nein, war ein sehr, sehr guter Trainer. Ich gehe jetzt nicht vom Sportlichen, also vom Charakter her. Und wie, sie, wie Anna ist, muss ich sagen, muss ich die drei Trainer schon hervorheben. Also der Tomale auf jeden Fall, Gregoric und Skoczek, muss ich schon sagen, auf jeden Fall.
0: Das war es eigentlich schon wieder von unserer, also von meiner Seite. Ich sage im Namen von Sportkrone.at Danke und hoffe,
1: auf weitere 50 Jahre, die dir ja, haben. Ja, bitte. Danke noch Passt. mal. Ja.